0: Directores deportivos.
1: Es un podcast de Big Data Sports.
0: Desde dónde queremos que se mire un proceso de fútbol formativo. Y para nosotros lo tenemos que mirar desde la mejora del jugador. ¿Y qué le ofrecemos y cómo estamos disponibles para ese jugador para que pueda desarrollarse?
1: Directores Deportivos es un podcast especial de Big Data Sports y esta es su segunda temporada. Soy Nicolás Rodnitsky y aquí voy a conversar con ellos, los directores deportivos, sobre los proyectos que desarrollan en sus clubes y cómo entienden una función cada vez más necesaria en el fútbol moderno. El octavo entrevistado de la segunda temporada de directores deportivos es Jonathan Cabanelas. Jonathan es experto en proyectos de fútbol formativo. Trabajó en Athletic de Bilbao, Universidad de Chile, y actualmente es el coordinador técnico de la Academia Fire de Qatar. Jonathan, primero para empezar, ¿qué entendés vos por un proyecto formativo? ¿Qué es para vos un proyecto formativo?
0: Bueno, eh... Un proyecto formativo entiendo que, para mí, va relacionado con el desarrollo de futbolistas jóvenes que están en edad de formación. Podríamos entrar a, a discutir o a conversar hasta qué edad está en formación y yo te diría de inicio que creo que, que los futbolistas, como todos, eh, podemos seguir aprendiendo y podemos seguir eh, formándonos hasta, hasta bien mayores. Creo que nunca debemos dejar de aprender, eso es lo primero. Entonces, bueno, después de, de esto diría que un proyecto de formación es eh, pues como una organización se prepara para desarrollar esos futbolistas, para hacerlos competitivos y para que cada jugador sea lo mejor que puede llegar a ser.
1: Hay una idea muy potente que es esto de cada jugador sea lo mejor que puede llegar a ser. ¿Cómo va determinando un formador o una organización cuál es el techo de ese jugador, el techo individual de ese futbolista?
0: Bueno, pues eh, uniéndolo con la respuesta anterior, siempre hay cosas que aprender, siempre hay cosas que mejorar. El techo realmente eh, no lo sabemos, eh, no lo sabemos eh, cuál es el, el techo de unos grandes futbolistas que hayan estado muchos años en... en en grandes competiciones, pues muchas veces el techo llega por una condición física, pero no creo que por una condición cognitiva o de aprendizaje.
1: Bien, o sea que vos podés pensar en proyectar un jugador sin límites prácticamente. O sea, no, no lo vas pensando en una cantidad de etapas que va a cumplir, un proceso que va a llevar a cabo. ¿O sí?
0: Podemos proyectar un jugador eh, por sus condiciones físicas, por donde le, le vemos en su proceso, pero nunca por, por lo que puede llegar o no llegar a aprender, porque muchas veces eso el día a día no lo va a marcar, eh, la capacidad del jugador, eh, sobre todo la, también la organización, qué contexto le, le dé a ese jugador, entonces ahí ese, ese límite no se puede dar. Proyectarlo, se proyectan muchas veces, o nosotros proyectamos los jugadores por un perfil físico, unas condiciones eh, físicas que para la alta competición, pero nunca se proyecta un jugador por la capacidad que tenga de, de aprendizaje o de poder llegar a desarrollarse o porque pensemos que va a haber un techo en el que ya no va a poder aprender más. Eh, entiendo que en eso no, no hay techos.
1: ¿Es eso de los perfiles físicos, y acá pregunto muchas cosas ignorantes porque lo mío. Claramente no es lo formativo, pero en esos perfiles físicos ¿lo tienen estipulado por posición, por ejemplo? ¿Tienen claro que los arqueros tienen que tener un perfil? ¿Los centrales, los laterales? ¿Cada posición delimita de alguna manera los perfiles físicos?
0: Sí, sobre todo yo creo que te lo marca la alta competición. Eh, al final eh, tú estás viendo un Mundial, estás viendo una Eurocopa, una Copa Libertadores, eh, una Sudamericana y, y qué jugadores o qué perfil eh, físico ¿O qué perfil te exige esa competición en los diferentes puestos que necesitas? Eh, no ves eh, un portero de 1'75". Siempre puede haber una excepción muy concreta. Eh, o un defensa central también muy bajito. Y siempre hemos visto excepciones. Pero tenían otras condiciones muy, muy desarrolladas que complementaban eso. Entonces, al final, eh, el tema de los perfiles viene marcado por la alta competición. ¿Qué te está exigiendo hoy en día la alta competición...? Y a partir de ahí, ¿qué necesita ese jugador para poder competir?
1: Y eso depende de los contextos, como decías vos, digamos lo que puede ser necesario en Sudamérica puede ser diferente en Estados Unidos y en Europa. Y...
0: Vayamos a la alta competencia y la alta competencia prácticamente es, eh, son las mismas necesidades. Eh, si estamos trabajando, pues como nosotros estuvimos trabajando en su momento en, en Chile, eh, no buscábamos perfiles de jugadores que pudiesen jugar solo en la liga chilena pensábamos bueno qué perfiles de jugador eh, nos está exigiendo la Copa Libertadores qué perfiles de jugador nos está exigiendo eh, Europa etcétera etcétera
1: ahora justo hablaste hablaste de Chile y bueno Sudamérica es un lugar netamente exportador de talento ¿qué tuviste que tener en cuenta a la hora de venir a un lugar como Sudamérica y desarrollar un proyecto formativo? ¿lo, lo planteo en términos de entorno de condiciones? ¿a qué cosas le tuviste que prestar atención cuando de desarrollar el proyecto acá.
0: Bueno, cuando llegamos, yo llegué con el profe Dorta al lado de Chile. Eh, me acuerdo muy claro una frase que él utilizó que, que me dijo Johnny: eh, nos pagan desde el primer día. Eh, esto no es cuestión de llegar, sentarnos, vamos a observar, vamos a ver, no, vamos a ponernos desde el primer día a trabajar como locos. Eh, y al final es lo que hicimos. A partir de ahí, el día a día, el entrenamiento, la conversación con los jugadores, la relación con los entrenadores, nos fue marcando hacia dónde debíamos de ir. Pero no llegamos con un plan predeterminado de decir, bueno, vamos a hacer esto, esto... No, no. Primero hay que llegar eh, y el día a día nos va marcando. En la planificación a largo tiempo en el formativo y, bueno, para mí en, en general en el fútbol, eh, hay que tenerla siempre muy relativa. Y al final es qué te está mostrando cada día el entrenamiento, qué te está mostrando cada día eh, las personas que tienes a tu alrededor y a partir de ahí lo que hoy igual es de una manera, pues igual necesitas orientarlo en otra o trabajar en otra dirección. Eh, luego sí que es verdad que hay re realidades diferentes, pero tanto en Europa, en Sudamérica como en Asia, lo que siempre estaba presente es que el, el jugador tenía que ser parte de su proceso, o sea, tenía que trabajar eh, que el jugador... Eh, fuese parte activa de su aprendizaje. Y eso ¿Cómo lo decimos, es eso? Eh, bueno, al final, eh, ¿cómo aprendemos? Eh, ¿Cómo estamos en una situación en la que podemos aprender? Eh, a mí, cuando mmm, tú vas a una universidad y tienes a un profesor que se pone a hablar una hora y media, que te suelta su, su speech y se va, o tienes el profesor que te involucra, que te pregunta, que te mueve, que te incomoda, que te hace partícipe, ya no es solo dónde aprendes más sino cómo aprendes mejor y nosotros creemos en eso
1: Se me, se me hace difícil pensarlo en un entorno como, como el fútbol que está tan acostumbrado a las fórmulas digamos eh, ¿el jugador está dispuesto a, a tomar ese lugar más activo y más protagónico de su proceso de aprendizaje? ¿se involucra?
0: Eh, me acuerdo cuando, cuando llegamos eh, a Chile también ¿no? que nos hablaban de, de la idiosincrasia del chileno de que ciertas horas igual no se podían conseguir eh, niños son niños en todas partes, adolescentes son adolescentes en otras partes. Hay matices, pero nosotros, tanto en Europa, Asia como Sudamérica, no encontramos diferencias en ese sentido. Sí, excusas diferentes para no hacerlo, para, para eh, profe, esto es muy difícil, no, eh, profe, esto aquí. Eso lo encuentras diferente. A la hora de la verdad, si te pones a trabajar en ello, eh, te entregas. Eres generoso, no hay diferencias. No hay diferencias.
1: Te voy a citar una, una frase del, del profesor ¿taco que trabajás ¿hace cuánto?
0: Pues ya casi 10 años. Casi 10
1: años. Eh, una vez dijo que no trabajan ustedes en los deseos de los jugadores y de los entrenadores, sino en sus necesidades. ¿Qué son esas necesidades y qué necesidades tiene un jugador en formativas?
0: Bueno, eh, ¿qué necesita un jugador...? ¿Qué necesita eh, un entrenador para ser mejor? ¿Qué necesita cambiar para seguir evolucionando? Eh, al final eh, no es cuestión de, 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 de yo quiero, porque al final los jugadores, los entrenadores, siempre es yo quiero esto, yo quiero lo otro. No, no, no. Si, tú, si aquí estamos aquí, para, si estamos aquí para que tú seas mejor, ¿qué necesitas cambiar? ¿Qué necesitas hacer diferente? O sea, hacer diferente. Y eso lógicamente no es sencillo, porque te, te lleva a, a sitios un poco límites o fuera de, de la famosa zona de confort que se hablan muchas veces, que, que estás incómodo, eh, al final eh, te pones a pones a ver que, que, que te entran las dudas, que te entran los miedos, pero trabajando en eso es en lo que nosotros vemos que la transformación que al final es lo que buscamos, eh, es mayor.
1: ¿Por qué es lo que buscan en la transformación? Tío? ¿Llegar a un lugar y, y, y transformar la manera en la cual se hacen las cosas?
0: Sobre todo verlo desde otro punto. Eh, desde dónde queremos que se mire al jugador o desde dónde queremos que se mire un proceso de fútbol formativo. Y para nosotros lo tenemos que mirar desde la mejora del jugador. ¿Y qué le ofrecemos? ¿Y cómo estamos disponibles para ese jugador para que pueda Desarrollarse.
1: Hay algo que, que lo pienso y, y se me ocurre, ¿no? Vos hablas de, de la mejora del jugador y, de, de, y lo pienso en términos individuales, digo, tu trabajo como formador es que el talento que estás desarrollando sea lo mejor que vos puedas eh, conseguir, digamos. ¿Cuál es la relación entre el desarrollo de un futbolista con el desarrollo de un sistema de juego, una idea de juego que toda organización quiere... Que, que también atraviese su, su proceso. No sé si se entiende la pregunta. Digo, es compatible, digo, la idea de yo quiero desarrollarte a vos para que vos seas lo mejor posible, con la idea de, de un sistema y una filosofía para jugar al fútbol.
0: Creo que aquí hay mucho, eh, sí, 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 mucha, mucho debate, mucho todo, mucho debate, mucha palabra, mucho eh, entre estilo, método, modelo de juego. Bueno. Eh, Realmente eh, eh, Cada uno entiende de, cada, Entiende esto de su, de, su, de su manera Por eso yo también voy a intentar hablar en primera persona Lo que supuesto. para mí significa Al final es eh, eh, Nosotros queremos eh, Que nuestros jugadores sean valientes Y que vayan Y que quieran eh, Pues si no tienen el balón Que quieran recuperarlo pronto Y si tienen el balón que quieran meter un gol Lo antes posible A partir de ahí ...está pues esa también famosa discusión de los sistemas. Nosotros no creemos en los sistemas. No creemos en... en ...los jugadores deben de jugar en, en un sistema, en esta edad, en otra... Eh, o, ...o tienen que saber jugar en todos los sistemas de juego. Por supuesto que un jugador tiene que, que saber jugar en todos los sistemas de juego... ...o relacionarse. Pero va por un, ...va relacionado al sistema... ...o va relacionado a lo que él tiene alrededor de él. Al final el jugador está en el campo... ...tiene un espacio que es su espacio, el otro compañero tiene otro espacio, tiene sus compañeros de equipo, tiene unos rivales y tiene una pelota. A partir de ahí, yo como jugador y, todo lo que, y toda la organización que tengo al lado mío me tienen que ayudar a entender y a comprender qué sucede en cada momento para que yo tome las mejores decisiones y para que encuentre una solución. Para nosotros eso es la táctica. Y luego, ¿qué tengo ¿Qué recursos tengo para desarrollarlo o para ejecutarlo? Eso es la técnica. Para mí eso es, eso es importante. Y eso va fuera de lo que es un sistema de juego. No, no tiene relación con un sistema
1: de juego. Se me ocurre que debe ser difícil de entrenar esta relación entre el espacio, los compañeros, los rivales. La... Cuando uno es... es... De vuelta, lo, lo planteo desde la ignorancia, pero cuando uno entrena un sistema de juego en realidad también mecaniza ciertos movimientos, ¿no? como esta es una idea y cuando pase esto generalmente va a pasar lo otro y vos lo que estás planteando es que el jugador tiene que aprender a leer las, los escenarios que le plantea el juego independientemente de, 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 del sistema.
0: Nosotros entendemos que trabajar en mecanismos y situaciones analíticas no es, no, no es el mejor contexto para desarrollar un futbolista. Nosotros entrenamos, nuestros ejercicios van relacionados siempre con el juego. El juego siempre está presente y las dinámicas del juego. Entonces, lo que tú me estás diciendo que, que lo ves complicado, al final es jugar. Y los niños lo que necesitan es jugar. Y al final, cuando tú juegas, pues eso, estás en un espacio jugando contra otro compañero, tienes un compañero, o contra un rival, tienes un compañero, tienes un balón. Y a partir de ahí, ¿cómo somos capaces de que ellos identifiquen? de que ellos sean conscientes de lo que necesitan en ese momento, eh, cuando su equipo tiene el balón o cuando su equipo no tiene el balón, para solucionar lo que tienen delante. Entonces, eh, no, no, lógicamente, el mecanismo, el mecanizar ciertas situaciones, limita al jugador en nuestra manera de limita? ver el fútbol. Eh, lo limita en el sentido de decir, eh, tú tienes que hacer esto o esto. Si este se mueve aquí, tú haces esto. Si este se mueve aquí, tú haces lo otro. Pero el fútbol es mucho más rico que eso. El juego es mucho más rico que eso. Tú ves un partido y, y eso también eso es lo, lo, lo grandioso del fútbol, ¿no? Que pueden pasar muchas cosas. Otra cosa es, y, y sí que lo entendemos en el fútbol profesional, que tienes unas limitaciones de tiempo, que tienes unas exigencias de, de resultado de mañana mismo. Entonces, ¿qué buscas? Atajos. Y el atajo es, señores... Este equipo hoy nos va a presionar con tres arriba, nosotros salimos con cuatro. Si necesitamos, por favor, medio centro, métete tú atrás. Eh, generamos esta situación, generamos esta superioridad. Al interior, dile que venga aquí tres metros más. Si el, si el extremo le sigue, ya tiene el espacio aquí. Pero eso, ¿qué le estamos diciendo al jugador? ¿Estamos pensando en el jugador o estamos pensando en nosotros como entrenadores? ¿El jugador es mejor o el jugador en ese momento solventa esa situación eh, de una manera mecánica. Lo que estamos buscando es que, cómo desarrollar jugadores que, independientemente, lo que le pida el entrenador del primer equipo, pueda eh, ejecutarlo. Sea el entrenador que sea, utilice el sistema que utilice, eh, utilice el estilo, sea un entrenador más defensivo, sea un entrenador más ofensivo, etcétera.
1: etcétera. Es espectacular porque lo que me estás definiendo es como que... Porque hay una idea también de que el buen jugador es aquel que es obediente y que puede mecanizar esas situaciones. digo El jugador al cual el entrenador le plantea un escenario, el jugador lo ejecuta tal como el entrenador lo plantea, se entiende que es un buen jugador. Digo. Pero lo que estás planteando es que un buen jugador es aquel que es capaz de leer lo que se le va planteando de manera autónoma y resolverlo de manera autónoma. Eh, también hay como una especie de, de voto de confianza al jugador que vos estás formando, que yo confío en vos. O sea, no, no te voy a dar todo servido porque confío en que vos vas a ser capaz de resolverlo. Te voy a preparar para que vos solo puedas resolverlo.
0: La confianza es del jugador propia. Yo como entrenador no puedo jugar a darle o quitarle de confianza. Al final es como en este proceso él se genera su propia confianza para realizar o para ejecutar lo que necesita ejecutar. Y cuando me has comentado antes de, de que el buen jugador es el que obedece, eh, no sé si es el buen jugador o es el jugador más fácil para el entrenador. Entonces ahí podríamos entrar a discutir, yo como entrenador, que quiero? Eh, ¿Jugadores que me obedezcan o jugadores que sean capaces de tener sus propias... Eh, eh, ideas dentro del orden lógicamente, dentro sabiendo que yo soy de entrenador y que, y que voy a marcar mi función también es marcar ciertas directrices pero ¿dónde está esa libertad que hablamos de darle al, al, al jugador? Entonces eh, para mí el jugador que obedece eh, sin entender sin comprender eh, creo que le estoy utilizando porque me estoy olvidando de o sea le estoy utilizando realmente como un muñeco y para mi beneficio ¿Por qué? Porque si esa jugada sale bien, qué bueno soy como entrenador. Y eso pasa muchas veces.
1: Pasa mucho en el fútbol profesional, el problema es cuando pasa en el fútbol formativo, digamos. Cuando pasa esto en
0: el fútbol formativo, eh, la organización se tiene que cuestionar muchas cosas, para mí. Y ahí es donde entra la utilización de los jugadores eh, por parte de los entrenadores para un beneficio propio. Pero eh, ojo, que otra vez repito, para mí la responsabilidad máxima es de la organización, no del entrenador.
1: Ahí está entonces. Me, me enganchaste con la pregunta que tenía dando vueltas, que es eh, entonces ¿qué tiene que tener una organización para tener un proyecto formativo?
0: Primero una idea bien clara de qué es lo que quiere. Y hay que ser coherentes. ¿eh? Ojo, que hay organizaciones que dicen eh, fue formativo, quiero que mis equipos se queden campeones de las, de las categorías y, hace, y hacerlo como queráis. Entonces ahí el entrenador pues bueno, utilizará jugadores, eh, buscará mil historias. ¿Por qué? Porque a él le han pedido eso. Y si no lo hace, pues seguramente eh, le echen. Ahora, ¿cuál es el problema cuando tenemos organizaciones incoherentes y, te, y te, el, el discurso fácil de no queremos Ahora se utiliza mucho, queremos desarrollar jugadores y, y personas. Eh, y luego, cuando pierde el fin de semana o, o ha hecho una decisión pensando en, en el desarrollo de ese jugador o lo que sea, eh, llega la llamada del gerente o llega la llamada del director técnico y te dicen, eh, ¿por qué has perdido? Bueno, ¿Entonces dónde estamos poniendo el foco? Eh, eh, para mí eso es importante.
1: O sea, empezar por una idea clara, eso como principio básico.
0: ¿Qué es lo que quieres? Al final, bueno, eh, ¿qué queremos aquí? ¿Qué quiere este club? ¿Qué quiere esta organización? con su fútbol formativo quiere formar jugadores para el primer equipo quiere que al primer equipo lleguen los jugadores mejor formados porque al final cuando hablamos de categorías completas ¿cuándo una categoría completa llega al primer equipo? nunca nunca ojalá el mejor de los casos uno o dos futbolistas eh, por generación lleguen al primer equipo entonces ¿qué hacemos durante los 10 años que tenemos de formación que estamos priorizando en que el equipo gane por encima de todo? ya no es priorizar que aquí ojo eh que todos queremos ganar, ¿eh? que, que muchas veces se utilizan a, a nosotros nos han pasado, ¿no? que te dicen, no, es que vosotros no queréis ganar, es que habláis de formación. No, no, perdona, aquí todos queremos ganar, pero está claro que no por encima de algunas cosas. O sea, eh, el ganar va a ser eh, una consecuencia de un trabajo
1: pero, pero está bueno el planteo porque lo que me pregunto es qué es ganar porque por ahí para vos ganar es que lleguen la mayor cantidad de chicos posibles al equipo profesional y que lleguen con las condiciones y las herramientas que vos les vas nutriendo a medida que, que ellos se forman digamos y eso es ganar quizás digo puede ser eso más que levantar títulos en las categorías de 12 y 14 años
0: primero es el objetivo que te marquen si el objetivo que te marquen es ese, es que te claro. marca la organización es esa perfecto a partir de ahí Creemos que si cada jugador va a ser mejor, lógicamente, por consecuencia, el fin de semana los grupos también serán mejor, competirán mejor y al final ahí también habrá un resultado que algunos solo se fijan en el resultado final de, de ganar pues, 1-0 partido 2-0. Nosotros también hablamos de rendimiento, el rendimiento que te están dando los jugadores, el rendimiento que te dan los grupos, que al final eso es una mirada mucho más profunda que un simple
1: resultado. Te preguntaría qué es el rendimiento. Pero quizás... Bueno, al final,
0: para mí rendimiento es que, que vea a un jugador eh, entrenar día a día, que está trabajando en su mejora, que está yendo a lo que le cuesta, eh, que cuando llega al partido también lo asume de una misma manera que lo está asumiendo en un entrenamiento en el día a día y al final que está trabajando contra sí mismo y, y, y está trabajando en la línea de mejorarse a sí mismo. Y a partir de ahí también... Pues yo valoro el trabajo que está haciendo el entrenador con ese jugador. Y también como el entrenador, gracias al trabajo que está haciendo con el jugador, cada vez va siendo mejor.
1: O sea que el rendimiento puede ser invisible a los ojos del público. Porque el público no va viendo cómo ese jugador se desafía, mejora, trabaja. El, el público ve el partido, digamos. En la
0: profundidad igual es invisible. Pero al final, eh, lo que hemos hablado, si un jugador va mejorando eh, eh, a los ojos de cualquiera también claro, se bueno,
1: va claro.
0: Igual si es invisible eh, la parte del proceso. Eso seguramente sí es invisible para mucha gente. La parte los procesos del proceso. ser invisibles. Los procesos son invisibles, exactamente. Los procesos tema... se viven en, dentro de una organización, se sufren eh, y también, también son los mayores retos que hay.
1: Pero se siguen también los procesos. Se replantean, pero se siguen. Se respetan. digo. Se replantean.
0: Hay, se, se, hay una idea general que que en una organización, por lo menos nosotros lo tenemos claro, eh, tenemos unas ideas generales, eh, tenemos eh, eh, una línea a seguir. Dentro de esa línea hay diferentes caminos, hay personas también que son capaces de llevarlo eh, a, eh, más a fondo, otros menos, pero al final, si te vas moviendo en esa línea, perfecto. Lógicamente, si tú no compartes esa línea de trabajo, pues no puedes estar en una organización. Y, y tenemos que ser también consecuentes. Cuando entramos en una organización sabemos que no somos libres. O sea, yo cuando llego a a Aspire sé que no soy libre y que no puedo hacer lo que yo quiera hay una línea hay un director hay una idea marcada hay un compromiso al que yo me he comprometido antes de firmar un contrato y sé que no soy libre al 100% hay una parte de mí que igual sí si es libre o, 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 y mi libertad al final es decir quiero seguir aquí o no
1: te iba a preguntar si el entrenador encuentra la libertad en el campo
0: yo eh, ahora mismo no estoy entrenando pero cuando he entrenado siempre he disfrutado de esa libertad de, de, de estar en el campo, de estar viviendo en cada momento lo que pasa, lo que no pasa, lo que veo, lo que no veo. También sufriendo, sabiendo que hay cosas que se me, se me están escapando. Sabiendo que igual ah, no le he hecho una buena pregunta a este jugador en ese momento que le podía haber ayudado. O se me ha escapado esto. Y, y ya no te cuento si viene otro compañero o viene, eh, por ejemplo, Edorta y te da feedback y, y te mata. O bueno... Eh, pero libre, libre claro que eres, porque yo he decidido estar ahí.
1: Eh, hablamos de las organizaciones y te iba a preguntar por el rol del director de la Academia. ¿Cómo, ¿Cómo entendés vos esa función? ¿Es una persona transformadora? ¿Es una persona inspiradora? ¿Es un experto en fútbol? ¿Depende del perfil de cada uno? ¿Cómo lo, lo interpretás vos ese rol?
0: ¿Para qué separar? Eh, ¿Para qué elegir? Cuando okay. para mí tienen que ser ambas cosas. Eh, tiene que ser un experto en fútbol, lógicamente, y tiene que ser un experto, igual él no en concreto en transformar, pero sí en generar o en, o en que su organización eh, tenga esos espacios y, y esa manera de, de trabajar que pueda transformar a las personas, que pueda cambiar eh, pues un poco en esa línea.
1: Te voy a preguntar por las, por las sesiones de, de entrenamiento. ¿Tienen mm. 40 sesiones ustedes? ¿Trabajan con 40 sesiones estipuladas?
0: No, no. Eh, nosotros tenemos eh, las, las, eh, los ejercicios. Tenemos ejercicios okay. eh, muy concretos, desarrollados, eh, que empezaron hace muchos años eh, en la Atlético de Bilbao a, a desarrollarse. Eh, Edorta y otros compañeros. Eh, luego, eh, en Chile, pues seguimos trabajando. Eh, ahora en Aspire pues, tenemos nuevos, nuevos ejercicios, por ejemplo, como te he dicho, esto nunca para. Eh, y, y con estos ejercicios que van relacionados a, a, al juego, que van relacionados a la dinámica, eh, con esos entendemos que, que nos manejamos y que los jugadores siguen desarrollándose. Con esto lo que quiero o lo que va a relacionar es que eh, no por tener mil ejercicios, dos, dos mil ejercicios. Tienes un, una mejor metodología de trabajo.
1: ¿Y qué sería una buena metodología de trabajo para vos? La, que,
0: la metodología la es que, la que ayuda al jugador a, a, a entender el juego mejor, a comprender el juego, a tomar decisiones y a la que genere al, al, al jugador ciertos eh, eh, challenges, eh, ciertos eh, desafíos desafíos, perdón, <risas> sí, ciertos sí. desafíos eh, en cada entrenamiento y que le lleven a esa dificultad diaria en la que pueda. Eh, estar incómodo y, a partir de ahí, eh, mejorar. Eh,
1: es, es muy potente la idea de estar incómodo como un proceso de aprendizaje, digamos, como, como la incomodidad enseña. Es una idea súper potente en todo, más allá del fútbol. Mira, Nico, yo cuando
0: más he aprendido es cuando seguramente más he sufrido. O sea, cuando, cuando he sido consciente de que igual me he equivocado, de que he hecho algo mal eh, o de que algo no me ha salido como yo quería, es cuando más he aprendido, cuando estás en una situación un poco de límite, de, limite, de, de eh, pues eso, eh, al final eh, te ayuda a moverte y a cambiar y a hacer cosas diferentes. Porque también, y, y también cuando has tenido igual una consecuencia dura, ¿no? Eh, cuando tú igual, no sé, llevándolo al futbolista, falla un gol eh, o, o falla, no es lo mismo un defensa que el, el delantero le regatee y, y le deje pasar, muchas veces, si mete un gol, sufre, ¿no? oh ¡Qué doloroso! Y si no ha metido, ¡ah! ¡oh! No es tanta, ¿no?
1: Y la o sea, acción es la misma.
0: Y la acción es la misma, exactamente. Para mí ese es un ejemplo claro de... de, un, de, de veces que necesitamos ese, ese punto de dolor para ser conscientes y, y bueno, y, y, y esos momentos en los que... Eh, igual sufres un poco, es en los que te, ayuden, te ayudan más a, bueno, pues venga, esto, fíjate lo que me ha pasado, bueno, pues voy a intentar de otra manera, voy a hacerlo de otra manera, bueno, y todo esto siempre acompañado de otras personas, ¿eh? porque uno solo no puede aprender. Eh, para mí la fuerza del aprendizaje, la fuerza del desarrollo, eh, un, bueno, en cierta manera el desarrollo humano eh, es eh, el el poder que tienes al relacionarte con gente en, el, en tu día a día. Que te chequeen, que te puedas apoyar también, que te puedan dar feedbacks importantes. Entonces, eh, cuando hablamos de aprender, siempre hablamos eso, de eso, de que aprender uno solo realmente,
1: eh, yo no sé si se puede. ¿Cómo lo trabajan eso internamente? Esa, esa parte de los feedbacks y demás, en cada lugar que estuvieron, ¿de qué manera tratan de...? De desarrollarlo.
0: Bueno, pues igual, en, sí que soy, te soy sincero que lo hemos tratado igual en los, en los tres continentes que hemos estado. Y al final es, es teniendo una mirada crítica, una mirada exigente, primero con uno mismo, o sea, primero conmigo, primero yo, y luego ya con el que tengo enfrente. Y al final eso es una máquina que se retroalimenta eh, diariamente, que no es fácil, que también hay que tener cuidado, hay que cuidar... Bueno. Hay que, claro. Por eso también eh, hay que responder eh, un poco hablando, pues para mí, en mi opinión, la idea es esto, o he visto esto, ¿qué te parece? También pedir permiso ¿no? de, de si la persona que tienes enfrente quiere recibir el feedback o no. Porque hay veces que, oye, no quiero recibir feedback, no me digas nada, que, que, no, que no estoy abierto ni disponible a, a que me digas nada. Y luego también hay que saber que cuando una persona te da un feedback hay una parte que es de ella y hay otra parte que es tuya. O sea, eh, si tú me haces una pregunta sobre algo que te dé feedback, parte de mi respuesta va a ser mío. O sea, mío me refiero a, 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 que, a que igual no tiene nada que ver contigo y sí tiene que ver con lo que yo siento, con lo que yo percibo, con, lo, con mis hábitos, con, con, con mi experiencia. Y eso, pues bueno, hay que
1: saber verlo también y respetarlo. Sí, y lo más difícil es, sobre todo en un entorno como el del fútbol, es recibirlo, ¿no? Digo, para el entrenador que... Que, y acá corregime, pero el entrenador suele ser como una especie del dueño de su sesión, de su campo, y en la filosofía que, que tienen ustedes, esta idea del feedback se me hace que, que puede llevar a que ese límite sea más borroso, como que bueno, que dentro de esta organización compartimos la manera en la cual trabajamos, entrenamos y, y nos metemos.
0: Bueno, pero eso es cuestión del día a día, ¿eh? y de que también los entrenadores vayan viendo cómo nos relacionamos. Y cuando hablamos de, creemos nosotros en una organización horizontal, Va en eso, una, una, una organización en la que eh, estamos todos en la misma altura, nos miramos todos a los ojos, nos relacionamos todos de la misma manera, eh, sin jerarquías, en la parte de relación la parte de exigencia. Y luego, lógicamente, cada uno dentro de la organización tiene una serie de funciones, o sea, si mi función es coordinar y yo, a ti, entrenador, te tengo que decir una cosa, pues te la diré. Y si le tengo que decir a los coordinadores que tienen que hacer esto o otro, lógicamente se lo diré. Y, y a mí, Edorta, eh, mi director, me dice algo que tengo que hacer, pues entiendo que es su función decirme a mí. Pero a la hora de relacionarnos, a la hora de, de del día a día, eh, estamos todos en un mismo nivel. Y para mí eso es, al final es humanizar una organización y también eso genera eh, un ambiente diario en el que el tema de dar feedback, de recibirlo, eh, se naturaliza. Y, y la capacidad de transformación que tiene es muy alta.
1: Y se naturaliza con el jugador también, porque está recibiendo feedback todo el tiempo de lo que va haciendo, me imagino. O sea, no es solo entre los entrenadores, sino también entre lo que va pasando dentro del campo.
0: Al final nosotros trabajamos esto con los entrenadores y la organización para que el, el entrenador lo, tras, lo transfiera al jugador. Y, y ahí está, como también el jugador lo, bueno, se genera ese hábito y empieza a aparecer el feedback jugador-jugador, jugador-entrenador, eh, jugador, ojo con eso, Ajá. Eh, y bueno, eh, al final, eh, la verdad que, que es un reto diario muy grande.
1: Me imagino, me imagino. Antes me hablabas de, de la relación espacio-pelota-rival-compañero y me hablabas de que el proceso de aprendizaje es, es un juego, de alguna manera son los jugadores jugando y desarrollando la actividad que después termina haciendo en el campo. Lo que yo te quería preguntar es, ¿Cómo es el proceso para que el jugador vaya entendiendo lo que va decidiendo y, y pasando? ¿Se entiende? Digo, porque el, A ver, yo no soy futbolista, pero cuando muchas veces uno va a jugar al fútbol, por ahí va tomando decisiones que no es consciente de lo que va tomando, sino que son cosas que, quiero decir, va sintiendo, va, pero no las va procesando mentalmente. Y entiendo que para un, a la hora de formar a un jugador, vos necesitas que el jugador sea consciente para que, cuando se le presenta una situación parecida sea capaz de resolverla ¿Cómo se trabaja ese proceso de concientización en, este, en esta filosofía que vos me estás planteando?
0: Bueno, seguramente... Eh yo no soy la persona adecuada para explicarte esto técnicamente. No, porque, no, lo ejemplo, digo,
1: no, no, no lo digo pero, en términos de... Sino de, en el campo, de qué manera lo, lo desarrollan con ese fin.
0: Lo que, lo que te quería decir es que, por ejemplo, nosotros trabajamos con María eh, Ruiz de Oña, la psicóloga, eh, en este caso, la responsable de desarrollo humano nuestro y de desarrollo de entrenadores, y al final, eh, yo sé que ella habla de diferentes, eh, digamos, estadios, ¿no? de, de diferentes momentos en los que tú eres consciente, eh, la conciencia no consciente. Entonces, eh, hay momentos en los que tú haces algo y no eres consciente de que lo estás haciendo. Y hay otros momentos en los que ya pasas a un momento en el que tú eres consciente. Al final, es eso cuando hablamos de procesos de aprendizaje, eh, yo creo que incluso... Eh, teóricamente está desarrollado y está explicado. A partir de ahí, el jugador, con el tiempo, con el día a día, eh, con lo que tú ves... Eh se va sintiendo, sobre todo sintiendo eh, esas mejoras y esas situaciones y también los diferentes niveles de comprensión que tenemos los seres humanos. Hay jugadores que, 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 que lo comprenden mucho más rápido, hay otros que no, hay, hay algunos que, que, que entienden por situaciones de repetición incluso en el juego, porque al final eh, hay situaciones que, aunque nuestros ejercicios son de juego, pero, pero tú hay momentos que te encuentras muchas situaciones con espacio delante, espacio delante. Hay algunos que saben o que comprenden que en cuanto tienen espacio delante lo que hacen es progresar y hay otros que a, a través de ya, eh, como durante el juego, se le aparecen muchas veces las situaciones, pues ya lo hacen automáticamente. Entonces, ¿cómo resuelven eh, las diferentes eh, eh, jugadas o situaciones del juego? Eh, va relacionado con, con eso. Ahí hay, hay, hay es una parte muy subjetiva de, del, del jugador y también del entrenador.
1: Del entrenador, en, en términos de, de que le dé las herramientas para que, que lo haga. Y, digamos, que y, lo y, de compren y de
0: comprensión y de entendimiento. Claro, no es lo mismo saber de algo que, que conocerlo que comprenderlo. Eh, ¿verdad? Y, y entonces eso también son procesos que nosotros tenemos que permitir al entrenador vivirlos
1: y cada uno desde, yo los he vivido Otra idea que, que, que sé que ustedes trabajan son los objetivos de los jugadores el, el jugador tiene objetivos, no sé cada cuánto, pero tiene que ir mejorando, alcanzando ¿Cómo trabajan esa idea? ¿Cómo, cómo se, se plantea objetivos a un jugador? ¿Cómo mejora y alcanza sus objetivos ese jugador?
0: La pregunta que me has planteado me suena un poco a, a, a muy, digamos, eh, muy objetiva. ¿Llega? ¿No llega? Eh, ¿Es bueno? ¿Es malo? <risa>
1: ok. Eh,
0: escapemos de eso Ok, un poco. dale,
1: salgamos, dale.
0: exactamente, y llevémoslo a, a, a relación. Los objetivos de nosotros los utilizamos para relacionarnos con los jugadores, para sentarnos con ellos, para eh, conocerlos un poquito más, eh, para compartir responsabilidades, para compartir compromisos o para darle al jugador responsabilidades y compromisos. Decir, bueno, ¿cómo te ves? Eh, ¿Qué estás viendo? ¿Qué crees tú que necesitas mejorar? A partir de ahí, el entrenador, ¿cómo se va moviendo para llegar? Vale, a ese objetivo de mejora. Y a partir de ahí, ¿cómo se hace un seguimiento diario? ¿Cómo consigues que el jugador se comprometa en el que tiene que trabajar ese, acierto, ese ese tipo de cosas, se compromete, se responsabiliza y a partir de ahí, como en un seguimiento diario durante el entrenamiento, el entrenador tiene que tener la capacidad de, cuando ve que aparece algo relacionado con los objetivos del jugador, aparte de estar dirigiendo el ejercicio o de, o de estar eh, con los 20 o 25 jugadores, cada uno con su jugador, eh, a ese jugador que en este momento aparece algo que él se ha comprometido, se eh, cómo que le pregunta le lanzas, cómo igual tienes que parar el ejercicio, cómo te relacionas con él. Y a, a, entonces, a partir de ahí, el tema de los, de los objetivos es sí, es una parte de mejorar. Eh, yo no llamaría evaluar, me, me salgo Ajá. de eso, pero Ajá. sí de relacionarnos con los jugadores y ayudarles a que sean conscientes y otra vez. Volvemos al inicio, a que sean conscientes y a que sean responsables de su propio proceso de aprendizaje y decir, eh, ¿por qué no has hecho esto si tú te habías comprometido a hacerlo? ¿Por qué no has hecho esto si tú habías dicho que esto lo necesitas mejorar? Y ahí aparece pues bueno eh, el ser humano o la persona en el sitio de, bueno, aparecerán ciertos miedos que él pueda tener, ciertas resistencias eh, y todo eso como lo trabajamos co como lo trabaja el entrenador directamente con el jugador.
1: Y aparece el deseo también, ¿no? ¿Cuál es el deseo que tiene ese chico de ser mejor? Porque por ahí hay algunos que dicen, bueno, este es mi. Esto es hasta, hasta acá donde yo quiero llegar. O sea, hasta acá donde yo estoy dispuesto a tratar de seguir mejorando. Porque el proceso por ahí termina siendo más doloroso de lo que alguien quiere llegar a atravesar. Y dice, bueno.
0: Pero seguramente que. No sé, yo no he conocido ningún caso de esto. Ah, ¿no? ok. Es? Perfecto. Eh, Quizás por alguna cuestión dolor, de alto rendimiento también. El dolor puede llegar cuando el jugador entiende y comprende pero igual sus condiciones físicas no le permiten realizar ciertas cosas eso sí lo he vivido yo jugadores que su capacidad de, de, de comprensión y de entendimiento del juego y de lo que tienen que hacer y de su compromiso es grandísima pero luego hay unas condiciones físicas que, que no le permiten desarrollarlo
1: O sea, la se cabeza con... te va pero tu cuerpo no ¿y qué se hace con esos proyectos de, de talento?
0: Bueno, ¿Cómo se pues, gestiona
1: a, eso? Al final también, cómo trabajas
0: con ellos y cómo eh, ellos mismos son conscientes, porque normalmente también son jugadores más maduros, eh, son conscientes de lo que tienen y ellos van tomando sus decisiones. Y al final es... Eh, por eso nunca hablamos de, de, de retos de, en el sentido de decir no, tu objetivo es llegar al primer equipo, tu objetivo es eh, ser profesional. Eh, ¿Para qué utilizamos ese tipo de cosas? Centrémonos en lo mejor que tú puedes llegar a ser, ¿me entiendes? Entonces, a partir de ahí, eh, las situaciones son diferentes.
1: ¿Y quién determina lo mejor que puede llegar a ser? ¿El jugador, la organización, el entrenador a cargo?
0: Bueno, entre todos un poco, ¿no? Eh, no deja de ser, eh, siempre hay cosas que mejorar. Yo no he conocido a ningún jugador y, y hoy en día creo que no hay ningún jugador de fútbol que, que seguramente no tenga algo que, que mejorar. A partir de ahí es, bueno, eh, eh, sobre todo, lleguemos... Eh, o, o, o démosles ese contexto al jugador para que para que puedan desarrollarse lo mejor que puedan y al final eh, vamos a ver dónde, dónde llega, que muchas veces tampoco depende de ellos. Eh, eh, porque yo quiera una cosa, no la voy a conseguir, porque hay cosas que yo no que no dependen o que no están en mi mano. Y luego también cuántas veces hemos escuchado a jugadores de 34 años o 30 y pico años decir, uff, si yo supiese o si yo entendiese el fútbol como lo entiendo ahora, cuando tenía 22 años, bueno, eh, creo que también en el, los procesos o en los proyectos de fútbol formativo tenemos que ayudar a que, a que siempre, eh, repito, siempre va a haber cosas que mejorar, pero que intentemos eh, que lleguen los mejor formados posibles.
1: ¿Es lo más difícil enseñar la comprensión del juego? Más que lo técnico, mejorar lo físico, mejorar esa comprensión es lo más complicado a la hora de pensar en... La formación?
0: Eh, entiendo que al final el, el conocimiento del juego es complicado porque eh, también es complicado para los entrenadores. Al final es eso. O sea, es complicado para todo el mundo porque son muchas cosas. Eh, porque tienes que verlo de una manera eh, que te, alguien te tiene que enseñar a, a verlo y luego lo tienes que vivenciar tú. Entonces, eh, es algo complejo y las eh, situaciones complejas o las estructuras complejas pues no son sencillas. Y si queremos, eh, en cierta manera, simplifica, simplificar la complejidad, seguramente nos estemos olvidando de muchas cosas.
1: Lo otro que me quedó dando vueltas cuando hablabas de, de los objetivos, de los entrenamientos y demás, es la preparación del entrenador. O sea, el entrenador tiene que estar atento en base al ejercicio que se le plantea ¿a qué jugador le tiene que estar prestando más atención? Porque el ejercicio involucra directamente cuál es el objetivo que ese chico quiere cumplir o, o que ese ejercicio lo va a ayudar a progresar y mejorar.
0: No nos podemos olvidar de ningún jugador. Tenemos que estar con todos. Claro, bueno. Eso, ah.
1: eso, eso es lo primero. Entonces,
0: bueno. Lógicamente, eh, como un entrenador de fútbol formativo se tiene que preparar, eh, o como entendemos nosotros, se tiene que preparar, eh, pues bueno, tiene su tiene su, sus momentos y tiene su, su trabajo, sí, claro, claro eh, una cosa es eh, los objetivos del ejercicio en sí, que van relacionados con una visión general, y luego a partir de ahí, cómo somos capaces, de dentro de, 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 un, de un momento general, como es un ejercicio, eh, trabajar para, para cada jugador.
1: Te voy a llevar a algo que, que acá en América Latina está como muy, bueno, sobre todo por, por el contexto de América Latina y... Las condiciones que tenemos y demás, que acá se habla mucho de la captación de, de chicos, ¿no? Es como que, viste, está muy en boga la captación y qué se mira. La primera pregunta va a ser muy básica y va más que nada por una cuestión muy personal, que, que es que cuando se habla de captación acá se habla generalmente de pruebas y son pruebas que duran un fragmento de tiempo. ¿Se puede ver el talento real de un jugador en un fragmento corto de tiempo? Lo pregunto desde la ignorancia, desde nunca haber tratado de hacerlo posible verlo eh, mira
0: para eso yo te reconozco que que Dorta eh, tiene un don yo siempre se lo digo eh, él es capaz de ver un jugador y de repente lo tiene la capacidad de proyectarlo a 10 años ese jugador puede ser esto y, y ahora igual todos los que estamos alrededor no, no lo hemos visto poco a poco por estar con él pues él nos ha ido enseñando eh, nuestro responsable de scouting es Luciano Canepa eh, un argentino, eh, que la verdad que, que está haciendo un trabajo increíble y, y que ha desarrollado también esa mirada que, que el profe un poco le ha enseñado. Entonces, eh, cuando hacemos el scouting, lo que queremos son detalles y, y ver lo que un jugador, igual en una situación de... se ha metido en, en, en la complejidad, se ha metido en algo difícil, en la, en la dificultad que hablamos, de repente que ha pegado una carrera fortísima... Eh, entonces, esos detalles para nosotros son los importantes y a partir de ahí confiar en que el proceso que nosotros le vamos a generar durante 10 años o siete años de aprendizaje, con esas cualidades innatas que él tiene y nuestro trabajo en ayudarle en lo que a él le puede faltar, no porque no sea capaz, sino porque igual porque nadie se lo ha enseñado o porque, o porque eh, él no lo ha visto nunca, Entendemos que con eso puede, puede ser un jugador de eh, bueno, de nivel profesional.
1: O sea, a partir del detalle, confiar en el proceso.
0: Exactamente. Para nosotros es esa es un poco la, la mirada que yo te diría. Y eh, sin olvidarnos lo que hemos hablado antes de los perfiles de jugador.
1: Por favor, eso es importante esos detalles los valorás más según cuál es la posición del campo que se desarrolla, digamos.
0: Sí, exactamente. Y, y también, mira, eh, para mí hay un ejemplo eh, eh, que, que hablamos mucho con, con, con Bruno Vázquez, nuestro responsable de, de arqueros, chileno por cierto, eh, que normalmente en edades tempar, tempranas, jugadores más jóvenes, eh, tienes arqueros muy ágiles, eh, que juegan muy bien con los pies... Eh, pero que luego igual eh, su proyección de altura va a ser unos 1,75, 1,77. Unos ¿Qué pasa? Proyección
1: eh, de altura por el examen de la muñeca, ¿verdad? El Digo.
0: examen de la muñeca o simplemente sí. porque ves a sus papás muchas veces y, okay. y son okay. bajitos, que, que okay. hay excepciones, ¿no? Pero al final cada uno, mira, ahí podemos hablar de la tecnología y, de, y, y del ojo humano, ¿no? Entonces, okay. eh, al final dices, bueno vas a ver, ¿no? Y, y ves al padre que mide 1,90, la madre mide 1,75 y dices, pues ahí el chico tiene que ser alto por nariz. <risa> Pero claro, ese niño alto con 12 años o con 11 años seguramente no puede con su cuerpo medio que le cuesta casi andar, muy poco coordinado y tienes de la misma edad a otro niño coordinadísimo, rápido, ágil, Normalmente hacia dónde vamos o hacia dónde van los entrenadores cuando les piden un resultado a corto plazo.
1: Por el ágil. No por el ágil, exactamente.
0: Sí. Pero ¿hacia dónde tiene que ir una organización que quiere mirar a, a, un poco hacia adelante o, o que quiere proyectar a esos jugadores a 10 años? En eso, entonces, lo que te decía con Bruno, muchas veces discutimos con eso, ¿no? O no discutimos, sino que él hablamos y él, la verdad, que, que, que ha desarrollado esos porteros y cuando vienen. Bruno, ya, ¿qué, qué nos has traído? Y claro, lo ves creciendo y cuando llegan los 16, 17 años y son eh, porteros de 1,87, 1,90 y que tienen ese trabajo, olvídate, ya están a otro nivel. Ya están a otro nivel, pero necesitan paciencia y necesitamos creer en los procesos y necesitamos dar tiempo y, y saber proyectar. Para mí eso también es lo más difícil. Por favor, no nos fijemos en lo que tenemos hoy en día delante. Seamos capaces de proyectar. Y claro, ahí la organización nos tiene que ayudar. Porque si a mí me están pidiendo el aquí y el ahora, lógicamente yo no... En muchas ocasiones, como entrenador, depende de mi familia, depende de mi día a día, es mi, mi trabajo. Entonces, claro, ¿cómo me la juego? Al aquí, al soy el egoísta, yo. Y para ser entrenador en, en, o, o lo que nosotros entendemos dentro de un proceso, de un proyecto de fútbol formativo, hay que ser muy generoso. Y el ego te lo tienes que dejar en, en, en casa. Y estás trabajando para otros, no estás trabajando para ti, estás trabajando para los jugadores. Pero eso, repito, igual estoy siendo muy pesado, la organización me lo tiene que conceder. La organización tiene que generar esos contextos o darle la libertad al director de la academia para que tenga ese contexto.
1: Es espectacular, pero me quedé con, con la idea de, de proyectar al jugador. Y lo, lo que me pregunto es si ese no es uno de los errores más grandes que hay en la captación, por ahí a nivel global, de... De dejarse llevar por lo que es el jugador hoy y no proyectarlo al futuro.
0: Los claros son claros, no nos engañemos. Eh, también es cierto que hay jugadores que tú los ves con 13 años y dices, este jugador va a llegar sí, y, pero y para... normalmente
1: llega. Pero, no pero claro. Y también muchas veces no. Y, también muchas veces no, sí. Y ese, pero, y, es, y perdón, perdón que te interrumpa, y ese muchas sí. veces no, a veces es por cuestiones físicas, por cuestiones técnicas, o por cuestiones de mentalidad o personalidad de ese jugador, o porque le, la organización y el entorno no le dio las condiciones para que ese jugador se desarrolle. Pero como que, quizás es, es, es de ignorante, pero yo me, entiendo que también hay mucho de eso, de dejarse llevar por, por el chispazo de hoy, digamos, no por el fuego de mañana. Eh, pero... Al final, no quiero ser reiterativo, pero va en
0: relacionado con lo mismo, ¿no? Y, y también eh, va con las edades madurativas y con la condición madurativa de cada jugador. Jugadores tardíos, jugadores, jugadores tempranos, que, que tú estás viendo que... Y, y por eso no tenemos que descartar, ¿eh? eh nosotros tenemos en nuestra organización... Hemos tenido eh, siempre, pues igual, algún jugador que está más hecho, pero sabemos que, que en ese contexto también va a ayudar a otros. El típico jugador tardío, que sabemos que hay que esperarle, pero no le damos la baja, ¿no? O sea, igual está jugando hoy poquito o, o, o igual eh, le está sufriendo, pero démosle tiempo porque es tardío. Eso también hay que tener esa visión, pero, pero volvemos a lo mismo, es la visión de proyectar, pero porque un chico sea tardío y hoy en día pues le esté costando, pues no le tenemos que Nosotros ya incluso hemos dejado de trabajar por generaciones, o sea,
1: ¿Cómo que dejar, ¿Cómo como que por, sí. por, por, por años de nacimiento, digamos.
0: Eso es, sí, eh, estamos mezclando, estamos mezclando por, por situaciones en las que también porque nos hemos encontrado, y esto es algo que se probó hace ya varios años eh, eh, en Bilbao, donde se empezó a decir, bueno, eh, pones una generación más joven con la otra, entonces la generación joven necesita, la, un, más pequeña físicamente no es tan fuerte, entonces necesita tirar más de concepto, necesita tirar más de calidad de, 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 entre comillas, más de calidad de entrenamiento y los otros tiran más de fuerza. Y muchos momentos los más jóvenes andaban mejor que los mayores. Entonces, claro, a los mayores también les exigía decir oye, estos pequeñajos nos están eh, meneando en el entrenamiento, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, se generó unos, un nivel de entrenamiento muy alto y hoy en día nosotros ya lo desarrollamos. Incluso ya te digo que no tenemos... Eh, eh, no tenemos sub-13, sub-12, sub-15, sub-16, no. Eh, son ya grupos de entrenamiento, grupos de trabajo. ¿Qué y volvemos a las necesidades. ¿Qué necesita este jugador? Pues le ponemos en este grupo. ¿Qué necesita este otro? Le ponemos en otro grupo. Independientemente de la edad. Porque igual un 2006 necesita estar con los 2007 hoy en día. Igual un 2007 necesita estar con los 2006. Porque sus necesidades son diferentes. Entonces, al final generas también unos grupos de entrenamiento con un nivel de entrenamiento muy alto y, y el jugador ahí se puede también desarrollar
1: a otros niveles. y no, hay, ¿No puede haber un tema de frustración ahí de que un 2006 vaya a entrenar con un 2007 o un 2008? Bueno, eh,
0: frustración eh, por parte de quién, porque normalmente… Jugador, el jugador, digo, ¿eh? Sí, de... sí, pero… Eso, sí, sí, ya sabía, me entendía lo que decías. Pero normalmente casi la frustración muchas veces aparece en las familias, en el entorno. Cuando tú, hablas con, cuando tú hablas con el jugador, eh, lo comprende, lo entiende, al final… Él entiende que, que él está entrenando, sigue entrenando en calidad eh, eh, cualitativa y cuantitativa, en que el entrenador está eh, trabajando para él, en el que te has sentado, le has explicado, él entiende. Entonces eh, desaparecen esas frustraciones. Esas frustraciones normalmente son más de adulto
1: que de niño. El adulto que se la pone al niño, quizás, ¿no? Como un como inception. Ah, exactamente. Y le, le, le pones mucho enfoque al entrenador. ¿Qué, ¿Qué entendés vos por un buen entrenador? ¿Por un entrenador de fútbol formativo? Sí, claro.
0: Bueno, pues para mí... Eh, alguien muy generoso, muy generoso, con mucha pasión. Alguien que, que tiene que tener mucha pasión en lo que hace, muy dedicado. Alguien que no pide recompensa, o sea, no pide... Eh, no pide nada a cambio de su trabajo, eh, que trabaja para los jugadores, no está esperando que alguien le venga y le diga hoy qué bien has trabajado, el reconocimiento o un reconocimiento público, que muchas veces para el fútbol formativo eh, nunca llega. Entonces, cuando encuentras ese tipo de perfil de entrenador y que luego está abierto a, a aprender, a comprender, a, a seguir, a, 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 a relacionarse con otros, eh, para mí eso es un buen entrenador de, de fútbol formativo.
1: ¿Para qué, ¿Qué difícil esto de no necesitar el reconocimiento, digamos, en términos humanos lo digo, no solo futbolísticos, digo, vivir de, desapegado al reconocimiento ajeno, digamos?
0: Entiendo que sobre
1: todo, perdón, cuando uno hace algo para otro, porque en definitiva justamente él hace algo para otras personas, que son los, los jugadores, las organizaciones, es difícil.
0: Bien, es, a, es un premio hacia adentro, eh, Nico, más que un premio hacia afuera. Es un premio hacia adentro de, de cómo te sientes tú, de, 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 de tu día a día. De, lo dicho, no necesito pildoritas, no necesito premios externos, sino es hacia adentro. Entonces, eh, es difícil porque hoy en día también la sociedad en la que vivimos eh, se lleva todo hacia afuera. Eh, pero pero claro que se puede conseguir y realmente la felicidad o, o la tranquilidad que uno tiene eh, la satisfacción eh, es enorme es enorme
1: Y lo otro que me queda dando vueltas de, de la respuesta anterior eh, tiene que ver con la competencia eh, ¿cómo, ¿Cómo vinculás vos? Pues está esta idea viste que el jugador mejora compitiendo ¿Cómo te llevas con esa idea?
0: Sí, estoy de acuerdo que, que, que el jugador tiene que competir eh, pero si quieres podemos hablar de la compet qué es la competencia no ok,
1: o, hablemos de qué es la competencia eh, entonces claro,
0: si lo llevamos todo a lo externo todo hacia afuera pues la competencia es jugar un partido tener un rival eh, y si llevamos la competencia hacia adentro es cómo compito contra mí mismo para ser mejor y esa es la, para nosotros esa es la real competencia cómo eh, eh, compito contra mí mismo, contra lo que a mí me cuesta, contra mis miedos, contra mis resistencias, para cambiar situaciones que me ayudan a ser mejor. Entonces, eh, al final, eh, me da igual que sea un entrenamiento, que sea en un partido, si yo estoy trabajando o si yo estoy compitiendo contra mí para mejorar.
1: Ahí necesitas que la dificultad vaya creciendo todo el tiempo para... La dificultad del entrenamiento, el ejercicio, de... para que yo sienta que voy compitiendo contra mí mismo también. Ah, pero,
0: exactamente, pero la dificultad siempre va a estar presente cuando, cuando tú te pones tus, tus objetivos, cuando tú te pones tus límites, cuando tú eres consciente de lo que tú tienes que, que hacer y mejorar. Eh, nunca vas a estar satisfecho.
1: Nunca y vas esto, a estar satisfecho.
0: Claro, y esto lo, lo llevo también a los entrenadores o a nuestra manera de, de ver la formación. Nunca es suficiente. Yo muchas veces, eh, eh, cuando nos sentamos a charlar... Eh, siempre digo, ¿no? Venga, eh, un poquito de complacencia, nunca existe eso. Nunca. Siempre se puede hacer algo mejor, siempre hay algo que mejorar. Eh, la incomodidad la, eh, siempre está presente, ¿no? La,
1: eh, El inconformismo.
0: El inconformismo, sí, gracias. El inconformismo.
1: Otro concepto dificilísimo. Ah. <risa> dificilísimo. Eh. En este salpicado en el que en el que entré, ¿cómo te llevas con la tecnología en la formación de jugadores? ¿Sirve? ¿No sirve? Sí. Sí, ¿Se apoyan? Claro. ¿Cómo la usas?
0: Hoy en día no puedes... Eh, eh, todo, todas las herramientas eh, tienen que estar presentes. Y, y, ¿Y por qué voy a decir que la tecnología no? Eh, lo que no nos puede hacer es un poco quitar el foco de lo más importante, ¿no? pero si hay datos... Pues el jugador en, en sí. Perfecto. El jugador en sí. Al final, pues eh, hemos hablado de, de, de las eh, alturas. ¿no? Si hoy en día la tecnología nos ayuda a saber la predicción de, de edad de un jugador, si hoy en día la, la, la tecnología nos ayuda a saber el estado madurativo de un jugador, lógicamente eso va a ayudar a su proceso. Pero no quiere decir que eso esté por delante de lo demás. Eh, máquinas... Eh, bueno, hay muchas cosas que se pueden utilizar, pero al final es para ayudar al jugador. No priorizar por encima del jugador. Con los datos, también eh, hoy en día tenemos, pues, bueno, GPS, eh, eh, mil historias que, que podemos tener muchísimos datos, pero también el dato hay que saber entenderlo y comprenderlo. Y no, el dato por sí por sí solo es un número. Eh, y, y, y lo que ocurre en el campo hay que saber interpretarlo. Muchas veces en el campo de fútbol eh, hemos visto muchas veces, por ponerte un ejemplo, ¿no? eh, eh, estadísticas de partidos, de kilómetros cor que corre un jugador, de posesión, bla, 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 y luego eh, te preguntan solo con los datos qué resultado crees que ha sido y es totalmente eh, opuesto a lo que ha sido en la realidad. Entonces, por eso te digo que el dato para mí eh, o para nosotros eh, está ahí, nos acompaña, pero pero no lo ponemos delante de, de nada. Simplemente es, nos soporta, o de ciertas maneras, eh, eh, pues para saber si un jugador es rápido o no, lógicamente tú lo ves en el campo, pero hay veces que, 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 que está bien tener ese dato para, eh, para soportar esa, esa visión, por ejemplo. O
1: sea, el dato como soporte del ojo experto, digamos.
0: Sí, el dato como acompañante, exactamente.
1: Y, y por último, para, para ir cerrando, eh, ¿en qué estado ves vos hoy al, al fútbol base? A nivel global, ¿ves que hay proyectos? ¿Ves que no hay proyectos? ¿Ves que hay paciencia? ¿Ves que hay organizaciones que dan los entornos que vos decías y describías? ¿Sí? ¿Cuál es la foto que vos ves?
0: Oh, eh, yo creo que, que no hay muchos proyectos reales de fútbol base, sí que lo reconozco. Y también que no todo el mundo está preparado para trabajar en fútbol base.
1: No todo el mundo eh, está preparado para trabajar en fútbol base. Sí,
0: por lo que hemos hablado anteriormente. no. <risa> hay muchos costes, que, <risa> hay, hay muchos peajes que, paga, que pagar y no todo el mundo. Ahora, sí que hay mucha gente pues, que utiliza el fútbol base para eh, saltar eh, o, para o, o para su beneficio propio, para saltar a, al fútbol profesional. Eh, bueno, eh, hay muchas cosas. Y sí que es cierto que que creo que, que, que los clubes o las instituciones que realmente tienen un buen proyecto de fútbol base, creo que, que marcan diferencia.
1: Ahora, eh, está muy metida esa idea del fútbol base como trampolín para el fútbol profesional. Eh, deben ser los casos más difíciles de gestionar como proyecto, hacer convivir tu desafío y proyecto individual de usar esto para mostrarte como un entrenador hábil para llegar al primer equipo con... Lo que vos planteas de el jugador por delante y estamos acá todos al servicio del jugador.
0: Para mí no hay, o sea, no hay problema en, el, en que un entrenador quiera ser jugador, entrenador de profesional. ¿eh? No hay problema. Eh, no, 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 no. Todo lo contrario, me parece ilícito y, y es una decisión que, que cada uno puede tomar. Pero lo único que es que si estás en un proyecto de estás en un proyecto real de fútbol base, tienes que comportarte como un entrenador de fútbol base. Y, y eso no quiere decir que no vayas a ser un entrenador profesional. Incluso. Yo estoy seguro que te va a ayudar a que el día de mañana seas mejor entrenador de fútbol profesional. ¿Por qué? Pues porque al final eh, vas a entender mucho mejor las cosas, te tienes que preparar muchísimo, eh, tienes que mirarte hacia adentro, eh, tienes 25 chavales en los que tienes que, que invertir muchísimas cosas. Entonces, eh, va, yo creo eso, que, 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 que te va a ayudar. Pero, pero no... No pierdas el foco de dónde estás ahora. Oye, estoy aquí en Fútbol Base, tengo que ser un entrenador de Fútbol Base, con, con, con la lealtad al proyecto que me han pedido, eh, con el foco puesto donde lo he puesto y luego, bueno, más adelante llegará un momento en el, que, en el que tendré que decidir, oye, yo quiero ser profesional y también tienes que ser valiente y decir, no, aquí no quiero estar y me voy a otro sitio a apostar por mi, por mi carrera o, 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 o quiero dar un giro a mi carrera y me voy pero lo que no puedes estar es en un sitio donde, te están, o donde se piden unas cosas y tú estar trabajando en otra línea porque tú quieres otras. Al final, creo que no es coherente para mí. Sí,
1: no, no es bueno para nadie, para la organización, no, no para el jugador bien. ni para él mismo, digamos.
0: Eh, sí, porque también entiendo que el entrenador, si quiere ser profesional o quiere enfocarlo a, a realmente al fútbol profesional y trabajar de una manera y preparar solo el partido, no prepararse para el partido, tiene que estar sufriendo día a día.
1: Totalmente. Pero vos, vos sabés que me, me, me volviste a mencionar la palabra valiente, es la segunda vez que lo, que lo haces en la, en la charla y, y me quedo pensando que, que una de las cosas que, que yo sé que Aspire hace, digamos, o que ustedes dentro de su proyecto hacen es como esta idea de definir qué es cada cosa, ¿no? Digo, queremos formar un jugador valiente, ok, ¿qué es un jugador valiente? Porque si no... ¿Qué, ¿Qué importancia le das vos a la claridad de los conceptos? Parece una pregunta tonta, ¿no? Pero digo que como organización todos tengan en claro qué significan las cosas que parecen básicas pero que en realidad no lo son para que después la formación vaya en línea general entre todos. ¿Qué importancia le das vos a eso? ¿Y Muchísimo. cómo lo trabajan?
0: No, muchísima. Y cada organización tiene que tener un lenguaje propio. Nosotros tenemos nuestro lenguaje común en el que todos hablamos el mismo lenguaje. Todos los entrenadores, los jugadores... Eh, llamamos a, a, a las cosas por un mismo nombre y, y eso nos ayuda mucho nos ayuda a, a cierta manera pues, eh, que los jugadores vayan cuando pasan de un grupo a otro grupo entiendan también que los entrenadores llegado un momento puedan cambiarse de grupo eh, y que no haya ningún problema y cuando hacemos estas reuniones diarias de formación y de compartir pues lógicamente cuando uno habla el mismo idioma pues nos entendemos todos para mí es primordial, el lenguaje común dentro de una organización.
1: ¿Y cómo definirías vos al jugador que forman ustedes? Hablando ya de estas definiciones.
0: Bueno, es una pregunta interesante. Al final yo creo que es un jugador competitivo.
1: ¿Que lo entendemos por?
0: No, competitivo al final es que compite, que esté en un escenario o en otro, al final te da un rendimiento. Para Ahí mí va. eso es eh, competitivo Que entiende eh, El juego Que comprende lo que tiene que hacer En las situaciones y que lo desarrolla Lo,
1: lo que me queda un poco de esta charla Es cómo cambió la formación En, los últimos, en, en las últimas décadas no Digo, esto Formar jugadores conscientes Comprensivos, que entiendan una cuestión hasta cognitiva, incluso más que... No digo que estén dejando fuera lo técnico y lo táctico y lo físico, que entiendo que eso también entra, pero cómo cada vez se le da más importancia a lo cognitivo en el jugador de fútbol.
0: Al final, porque tú no puedes separar un jugador de fútbol de una persona, de un niño. Entonces es lo mismo. Eh, y, y, y tienes que, que ayudarle a que se, se desarrolle en las dos partes. o sea eh, no, te, no te vale nada... Eh, y además creo que no vas a conseguir desarrollar, desarrollar a un jugador simplemente solo en la parte futbolística y no en la parte humana. Es que no se puede separar.
1: Claro, o
0: sea, ¿cómo claro. separas? Un, también se utiliza mucho, ¿no? no. Eh, nosotros formamos personas y luego futbolistas. Hostia, yo a veces que digo, bueno... Eh, ¿Cómo separas un futbolista de una persona? Porque yo no soy capaz. Entonces tienes que trabajar de una manera eh, global. Tienes que trabajar de una, una, de una manera, digamos, eh, que tiene que estar todo conectado. Entonces, al final, pues igual, esto que tú me estás diciendo, pues, pues va por eso. ¿no? Que al final, si quieres conseguir cosas diferentes, también tienes que, que hacer cosas diferentes. Eh, yo soy un afortunado porque con los profesionales que me he formado en los últimos pues, 10, 11, 12 años de, de mi carrera, han tenido una visión eh, pues, eh, eh, muy exigente de lo que es la, el fútbol formativo eh, que han ido desarrollando hace, pues yo creo que todo esto empezó hace 25 años, o esta manera que tenemos nosotros de trabajar, empezó hace 25 años en, en Lezama eh, y, y yo me he beneficiado de, de todo esto cuando ya ha ido desarrollado y todo empezó, todo empezó también un poco desde el principio eh. Eh, yo he visto eh, pues, eh, objetivo, eh, objetivo, subobjetivo, no sé eh, Pero eso ya hace muchos años que, por ejemplo, nosotros no lo utilizamos y trabajamos de una manera más global y más general. Y hay organizaciones que hoy en día pues, siguen definiendo, eh, pues, no sé, 80 objetivos a trabajar en el fuego formativo o, o principios, subprincipios, bueno... Es diferentes formas de, de verlo y de entenderlo. Para nosotros, y yo soy un, entiendo que soy un afortunado, es algo que ya se hizo hace 20 años y que ha ido evolucionando hacia otro momento. Y, y también te digo, lo que hacíamos hace cuatro años en Chile o hace siete años eh, yo lo que hacía en Bilbao, pues no es lo que hago ahora. Ni yo soy el mismo profesional.
1: Guau, wow, porque está también esta idea de, de la metodología y los objetivos y el niño tiene que aprender a los, a los, antes de los 14 años esto, 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 esto a los 16 esto, esto, esto y esto
0: Cada persona somos diferentes y, y bueno, eh, yo veo que, que tenemos un ejercicio en el que eh, tú por ejemplo vienes hoy a Aspire y, y sí. ves al sub 8 ...o al sub-9 haciendo el mismo ejercicio que la selección eh, sub-23, por ejemplo... Y dices, ¿cómo puede ser eso? Pues sí, porque los niños son niños... ...y la capacidad que tienen muchas veces nos sorprende... ...pero hay que darles esa oportunidad... Y ...igual uno estás trabajando o aparecen situaciones diferentes dentro del ejercicio... ...y hay en otros que aparecen las mismas eh, situaciones... ...y yo me acuerdo en Chile una, un momento que fue mm, muy bonito... Cuando yo estaba entrando a la sub-15 de, de la U y de repente acabo, había acabado el entrenamiento la sub-10 de la U, los niños se estaban viendo desde fuera de entrenamiento y estaban hablando del ejercicio y al acabar les juntamos y los niños de 10 años les dieron feedback a, a, a los niños de 15 y, les, y y por qué no has hecho esto y por qué esto y no te separabas y, y tenías espacio delante y no ibas y por qué no has mirado lejos. Entonces te das cuenta eh, pues bueno, lo maravilloso que es el, el trabajo que tenemos delante.
1: Ahí está cuando los conceptos ya son de la organización y no de las personas.
0: Por supuesto. Y al final es también eh, cómo eso también se ha quedado ahí. Y cuando pues hablamos de metodología, de ejercicios... Pues eh, yo estoy seguro pues, que, que en Chile se siguen utilizando ejercicios que, sí. que hacíamos nosotros y también hay otras personas que, que han estado en nuestra organización que se han beneficiado de eso y que han ido a otros clubes, a otras instituciones y siguen utilizándolas, incluso sin decir ni de quién ni de dónde las han aprendido.
1: <risa> Para, y lo otro, porque siempre me quedan dando cosas vueltas en la cabeza. Eh... Cuando vos hablabas de la metodología y yo te ponía el ejemplo de, de, del planeamiento y demás, lo que se me ocurre, y me interesa ver tu lectura al respecto, es que en realidad ahí se está pensando en, los, en, en lo que la organización espera del jugador y no lo que el jugador necesita. Bueno, yo necesito que el jugador a esta edad sepa esto, esto, esto y esto, pero lo que no sabemos es si ese jugador, por su estilo, por su manera, por su forma de ser, necesita lo que el organismo... ¿Se entiende? Digo, es como... Como la teoría y la práctica, digamos. Yo me siento en mi escritorio y digo, bueno, yo quiero todo esto, armo un plan, pero después tengo que ver si la viabilidad, si los recursos están para que yo desarrolle ese plan y si los jugadores necesitan del plan que yo estoy armando.
0: Me remito a la frase que has utilizado antes del profe Dorta, y si quieres ahora ponemos que no trabajamos en los de deseos de los jugadores ni de los entrenadores ni de la organización. Trabajamos en las necesidades de la organización, de los entrenadores y de los jugadores. Y Ahí con va. eso creo que está respondida. <risa>
1: Creo que cierra todo. Eh, Jonathan, para cerrar, como siempre, eh, termino con las mismas dos preguntas. Eh, la primera es, ¿qué estudiar? Eh, intuyo que vas a ir para el lado técnico, pero ¿qué estudiar para alguien que quiera hacer, en este caso, el podcast de directo directores deportivos? Pero, pero bueno, puede ser un director de academia también, que en definitiva es un director deportivo. Eh, ¿Qué herramientas pensás que está bueno que incorpore para ejercer mejor su trabajo?
0: Para mí es importantísimo la formación, eh, sobre todo, pues bueno, eh, lo que estamos hablando de la dirección deportiva, un curso bien enfocado, con buenos profesores, que compartan y que realmente pues, te ayuden a, a chequearte un poco lo que, lo que igual la idea que uno mismo tenía sobre la dirección deportiva, hacia dónde ir, hacia dónde especializarse. Eh, y para mí también lo, lo más importante es la formación de entenderse a uno mismo y de saber relacionarse con otras personas. Yo es en lo que me ha apoyado. Yo reconozco que no soy una persona muy técnica y sí soy una persona que, que me gusta compartir, que me gusta sentarme con otros, que me gusta eh, charlar eh, y que ahí es donde más he aprendido y donde más cosas he recogido hacia mí y, y espero también pues, bueno, que con esas conversaciones haya podido ayudar a, a otros a, a, a chequearse y a, y a mirar. Pero también, pues eso, el conocerse a uno mismo eh, creo que es importantísimo. Y el poder compartir y, y sentarte con, con personas a, a conversar, de no solo de fútbol, sino de, de muchas otras cosas.
1: Ah, es, es, está bueno porque lo bajás a un terreno como muy natural, digamos, no es que hay que ir a hacerse, bueno, está bien que vos recomendás hacer un buen curso de dirección deportiva, pero que también el aprendizaje está en las conversaciones con con las personas, digamos, sean expertas en lo que sean.
0: Sí, yo para mí, es lo, lo, a mí en mi vida, en mi vida lo que más me ha dado ha sido el compartir con, con personas, normalmente personas preparadas, eso sí es verdad, personas que inquietas, eh, innovadoras, eh, inconformistas eh, y exigentes también. Y, y con eso pues, eh, pues a mí me ha ayudado muchísimo y, y entiendo que soy el profesional que soy eh, gracias a ello también, pues bueno, eh, lógicamente no huyo de, de un buen eh, curso, una buena carrera, eh, pero, pero mi foco, por lo menos, eh, eh, o lo que a mí me ha, más me ha ayudado ha sido
1: eso. Personas que te mejoren. A mí me gusta mucho esa idea. Viste que hay gente que te mejora. Que, que por estar cerca te, te hace mejor, en lo que sea, persona o lo que sea. Sí, eh.
0: normalmente esas personas que te mejoran son las que más te incomodan ¿eh? <risa> y, que, y, que, y te lo ponen Obvio. difícil.
1: Obvio, pero obvio, pero obvio. sí, es así. Sí, después pues me quedé pensando cuando hablamos de incomodar, está que, que la incomodidad sea en un lugar seguro y controlada también, ¿no? Porque tampoco la incomodidad forzada, ¿viste? Que no sé, estoy pensando en el viejo aula donde se buscaba exponer al que cometía el error para que el resto, ¿viste? No quiera estar en ese lugar de exposición y es como, bueno, eso tampoco, si está hecho de manera forzada, termina siendo... Bueno, para el que se equivoca, porque después tiene miedo a equivocarse, digamos. Entonces, la incomodidad te, controlada.
0: Pero eso te lo va a marcar un poco el contexto y, y sobre todo, claro. el, respeto, el respeto. Y, y lógicamente, eh, tú no puedes llegar a una persona que no conoces y, y, y exponerla eh, hasta claro. puntos altísimos. No, no, eso también, lógicamente, eso hay, hay que cuidarse. Y las personas se tienen que cuidar. Y hay que cuidarse con el que estás hablando ir viendo y pedir permiso y ir conversando en hasta dónde puedes prof profundizar o no pero eso es para mí es eh, condición humana de, de, de respeto y de, y de humanidad bueno, sino, bueno, claro, pa eh... parece
1: básico pero no lo es digo y en todo en todos los ámbitos hasta en el fútbol en los vestuarios cuando se equivoca alguien y se expone digo eso es... lo, lo, lo traigo porque me quedo de la, del momento ese de la charla y bueno nada justo que volvió y lo lo quería decir eh, y por último un libro si tenés algún libro de lo que sea que vos digas este libro a mí me dio me dio herramientas me, me mejoró pues mira
0: yo, siendo siendo honesto no soy una persona de, de mucho leer soy una persona de escuchar eh, por ejemplo podcasts <risa> <risa> y ahí a, a, aprovecho para, para agradecerte lo que llevas haciendo pues ya eh, un año y pico
1: sí, eh, gracias gracias felicidades,
0: a felicidades eh, mira como experiencia y, y simplemente para leer eh, y, y compartir, me gustaría los dos libros de, de María Ruiz de Oña, eh, que ya tiene editados. Eh, no porque creo que aparezca en alguno de ellos.
1: ¿Aparece? <que lo>, sí, <risa> eh, sí
0: pero, pero habla un poco de, de lo que hemos estado conversando hoy, y creo que además, seguramente que mejor explicado. No, lo explicaste bárbaro. ¿eh? Bueno, y el que tenga un poco de, de inquietud y quiera conocer un poquito más eh, un poco esta manera de trabajar que tenemos, el, en la parte un poco eh, más, eh, más de desarrollo personal creo que le, que le puede ayudar. Y luego, sobre todo, para mí, otra vez vuelvo es a las relaciones y, y al compartir y, y, y al el acercarnos entre unos y otros para, para poder seguir aprendiendo.
1: Jonathan, un placer eh, que hayas compartido toda tu experiencia, toda tu, tu trayectoria en, en formación de jugadores. Para mí hablar con vos es, es un gusto porque me quedo en esa posición de incomodidad y te agradezco infinitamente por, por haber participado de directores deportivos.
0: Bueno, muchas gracias a vosotros y, y nada, eh, felicidades otra vez por el trabajo y que estéis ayudando a, a mucha gente, la verdad. Gracias. gracias.